0: Aí sim, hein? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Onde quer que você se encontre neste planeta Terra que é redondo Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast No Ar com André Renning Estamos chegando, estamos chegando para mais um encontro Bom demais tê-lo por aqui Pode espalhar para a galera, espalha aí que o nosso podcast está de volta No Ar com André Renning e sempre que dá, fazendo a gravação ao vivo lá na Twitch, é o que tá acontecendo nesse momento twitch.tv/andrerhenick75 twitchtv 75 tem uma galera assistindo nesse momento a gravação do nosso podcast. Demorei para voltar, né? Fiquei aí uma semaninha sem voltar, deixei a entrevista com o Filipão render um pouquinho e vamos voltar para falar um pouco da reta final do Campeonato Brasileiro, né? É cara, Brasileirão chegou na reta final e ainda não tá definido, mas tá bem caminhado. Bom, deixa eu começar então, dando um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, onde quer que você se encontre É o seguinte, estamos gravando o podcast agora na segunda-feira, final do dia Segunda-feira, seis e meia da tarde Eu acho. Tem muita gente achando que o campeonato tá resolvido. Eu acho que o campeonato não está resolvido. Mas ele tá muito encaminhado. Muito encaminhado. Por uma simples razão, gente. Por uma simples razão. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Por essa razão. Por essa razão. Ah, mas teve o lance polêmico do jogo contra o. Sim, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Mas no meu entendimento, no meu entendimento, ainda quem joga mais bola ganha os jogos. E na boa parte das competições ganha também os campeonatos. Aí é claro, tem competição de mata-mata que é um pouco diferente, que às vezes nem sempre o melhor ganha. Mas em 38 rodadas de campeonato brasileiro, o melhor time ganha. E às vezes não é o time nem que tá mais redondo, né? Mas aquele que tem os melhores jogadores, que tem os caras que são diferentes. E pra mim, é o que acontece nesse momento com o Flamengo. O Flamengo, ele tem jogadores melhores do que o Inter. O Inter tem um bom zagueiro. Eu acho o Vitor Cuesta um bom zagueiro. O Inter tem um grande meio campista. Dois. O Edenilson, eu acho um grande jogador. Acho que o Patrick é muito bom. O Galhardo fez um grande campeonato. Tá? Mas o Flamengo tem. Diego, o Flamengo tem Arrascaeta, o Flamengo tem Gabigol, o Flamengo tem Pedro, o Flamengo, o Flamengo tem, tem mais jogadores bons, tem mais craques. Então, eu sei que ontem, para quem tá ouvindo aqui na minha gravação, tô na segunda-feira, no domingo teve muita reclamação, por conta do lance lá do Rodinei, mas, mas... A qualidade de bola foi o que decidiu o jogo, não foi a expulsão do Rodinei, não foi. O Inter faz um gol num pênalti ridículo do, do Gustavo Henrique, ridículo, ridículo o pênalti dele. O Gustavo Henrique não é nem sombra daquele jogador que a gente, que a gente viu no, no Santos. Ele teve que jogar ontem porque não deu pro Arão. Fez um pênalti ridículo, o Inter abriu o marcador e depois, na bola, foi superado pelo Inter. O Flamengo ainda não é aquele grande time que foi comandado pelo Jorge Jesus. Mas ele está em vias de voltar a ser um grande time. Mas mesmo assim tem os melhores jogadores. Talvez o conjunto do Inter possa ser melhor... Talvez o Inter seja melhor arrumado taticamente, talvez, talvez o Grêmio seja, talvez o Palmeiras seja, talvez o Santos do Cuca seja, o Atlético do Sampaoli, mas os melhores jogadores estão no Flamengo, tem alguns outros grandes jogadores no futebol brasileiro, o Marinho joga muita bola, o Soteudo joga muita bola, eu acho que o Keno joga muita bola, tem, 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 tem jogador bom no Brasil, n não são todos os outros jogadores fora do Flamengo ruins. Mas os melhores, os diferentes, a maior quantidade deles está no Flamengo. E aí eu já vou falar logo do lance, porque ontem eu vi muita polêmica nas, nas redes sociais e a gente sabe que realmente já teve reclamação da, da diretoria do Inter, que é para jogar para a galera. E na CBF para reclamar de arbitragem é jogar para a galera. A gente sabe que não adianta nada que não, né? Não adianta nada, não adianta nada. É só para dar uma resposta para sua torcida. Eu acho que o lance do Rodinei é para cartão laranja. Ah, André, mas o cartão laranja não existe. Eu sei. Mas o cartão laranja, ele é um cartão que... Para qualquer dos dois lados que você for, você vai acertar. Vai acertar um pouco e vai errar um pouco. Porque é um lance que é pouco amarelo e que o vermelho talvez seja muito. Então... Visto que é um lance altamente interpretativo, eu acho, eu, aí uma opinião muito pessoal minha, eu acho, eu acho que ele deveria ter mantido o que ele marcou no campo e no campo ele não tinha mostrado o cartão vermelho, na verdade ele não tinha mostrado cartão nenhum, a própria reação do Felipe Luiz que toma a entrada indica que não foi uma falta de então, eu acho que ele deveria ter mantido o que ele decidiu no campo. Mas uma vez que a arbitragem de vídeo o chamou e ele foi lá ver o lance, e ele viu um lance duro de fato, ele ter mostrado o vermelho não foi nenhum absurdo. Não foi nenhum absurdo. Eu, repito, teria mantido a minha marcação de campo. Mas não podemos colocar na arbitragem a conta da derrota do, do Inter. Ah, o Inter estava muito bem no jogo, ia ganhar o jogo e a expulsão... Não, não. Eu não sei se o Inter perderia o jogo. Não sei. Não sei se o Flamengo ia conseguir ganhar a partida. Mas não dá para colocar na conta do cartão vermelho a derrota de ontem. A derrota de ontem, ela foi na bola. Ela foi no jogo. Não vou nem falar do lance da, de um gol anulado depois. Que para mim o Pedro claramente faz a falta no zagueiro. Inclusive, o Paulo César de Oliveira que estava comentando o jogo, ele disse que foi lance normal. E para mim foi uma falta clara do Pedro em cima do, do zagueiro do Flamengo. E, e gol bem anulado. Gol bem anulado. Seria o terceiro gol. Acabou não adiantando muito porque depois ele, ele, eles fizeram o terceiro gol. O Flamengo fez o terceiro gol. Mas... Eu eu, 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 nem, eu nem vou entrar no mérito desse lance. Só o lance do cartão vermelho mesmo. Agora, gente, vamos ter que debater a tal da arbitragem de vídeo. Vamos ter, porque no momento que o cara chama o árbitro para um lance desse, é muito difícil o árbitro ir lá e falar, não, 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 continua achando que não... É difícil. A gente tem uma arbitragem de vídeo que demora. A gente tem uma arbitragem que não tem critério. E aí, o, o VAR veio para... Comp... Pra né, pra, pra, pra complicar ainda mais a história, o, é, o Flamengo não fez o terceiro gol, né, a galera do chat aqui tá me lembrando, é que teve o gol que, que foi anulado, enfim, é, o, o jogo terminou 2x1, um. o, o, não fez falta o gol, que seria o terceiro, porque já tava resolvido o jogo, foi isso, é, cara, às vezes eu, eu narro um jogo de futebol, narro o jogo, Entro no elevador para descer para a redação e eu não lembro quando foi, quanto foi o jogo. Às vezes a pessoa me encontra no elevador. Pô, quanto foi o jogo que você acabou de narrar? Eu falo, caraca, não, não lembro. 2x0 ou 3x0? É, é um negócio de maluco, que dá uma, dá uma desligada, dá uma pane. É, mas voltando aqui, então o jogo foi 2x1, só para deixar claro. É, o, o Bruno Henrique perdeu um gol na cara no final, né? Já pensou se tomou empate? Mas voltando aqui a história do, 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 da arbitragem de vídeo. Porque agora você tem árbitros que, num jogo, num momento do jogo, dão, dão um cartão ou falta ou pênalti por um tipo de lance. E no mesmo jogo, no jogo seguinte e tal, mesmo lance, lance muito parecido, ele não dá. E a arbitragem de vídeo também. Aí você pega um... Agora você tem diferenças de critério no campo e no vídeo. Então ficou mais complicado ainda. Não está sendo fácil para a gente entender e compreender a arbitragem de vídeo. E a nossa arbitragem, propriamente dita, aqui no Brasil. Não é em todos os momentos que a gente consegue entender. E ontem foi um desses momentos. Foram buscar lances lá atrás do Klaus, dizendo que era outro critério, que não sei o quê. Mas eu repito, para deixar claro. A minha opinião é de que esse lance, se ele da, deixa o amarelo... Quer dizer, se ele deixa a marcação de campo ou se ele dá o vermelho, para mim ele, ele acerta um pouco e erra um pouco nas duas, porque para mim, para qualquer um dos lados poderia ter ido a, a decisão dele, para qualquer um dos lados, eu acho que vale a gente destacar desse jogo a história do Rogério Senna, porque eu acho que o torcedor do Flamengo estava pegando muito no pé do Rogério Senna, eu tô curioso para ver o que vai acontecer ao término do campeonato, o, o Flamengo sendo campeão ou não. Eu acho que se o Flamengo não for campeão, o Rogério Senna vai ser demitido. Porque vai ser uma pressão enorme. E se o Flamengo for campeão, aí eu quero ver o que, que vai acontecer. Porque os caras estavam pegando muito no pé do Rogério Senna, cobrando demais dele. Eu acho que o fato dele ser um cara é, muito ligado ao São Paulo, enfim, ser um ídolo de uma outra torcida, eu acho que influencia. O fato dele não ser carioca, dele ser paulista, eu acho que influencia acho que hoje existe um tá acontecendo de muitos influenciadores, barra, jornalistas, barra, não sei, mas vários eu vou colocar influenciadores que são muito ligados aos times. Isso a gente é um tema para um outro podcast. Mas tem muita gente sendo muito clubista hoje no Brasil e, e eu acho que pegam muito no pé do Rogério Ceni com uma sabe, com uma, com uma dose talvez carregada de preconceito, de bairrismo, eu acho, eu acho que tem, então estou curioso para ver como vai ser o futuro do Rogério Senna que eu continuo achando um dos grandes técnicos promissores do futebol brasileiro, não acertou desde que chegou no Flamengo, mas longe de ter, de ter errado em tudo que ele fez no Flamengo e está lutando pelo título e está muito próximo do título e só depende dele para ser campeão brasileiro, o Rogério Ceni que foi campeão brasileiro em 2018 é, da Série B, dirigindo Fortaleza, e que agora em 2020, apesar de já estarmos em 2021, dois anos depois ele pode ser campeão brasileiro da Série A. Queria falar também da aglomeração que aconteceu do lado de fora do estádio do Maracanã, é, e isso vai muito assim, vou, vou, vou registrar só, porque já, já vimos que não adianta, já vimos que tem, tem gente que não está nem aí para a aglomeração e para o que está acontecendo no Brasil, mais de mil mortos todos os dias, o Brasil está vivendo nesse momento, muito provavelmente, o momento mais delicado de toda a pandemia, de toda a pandemia, desde que começou isso, lá no ano passado, é o momento mais grave, esse que estamos vivendo agora e tem gente que não tá nem aí. E que fique claro, ontem foi a torcida do Flamengo, mas pouco importa a cor da torcida aqui, o clube, pouco importa. Porque várias outras torcidas fizeram, é, várias pessoas que não são de torcidas fizeram, a aglomeração tá aí em todo lugar. E assim, as imagens que a gente viu foram assustadoras, assustadoras, porque não dava pra ver uma pessoa de máscara, uma... na imagem que eu vi, de, sei lá, 300 pessoas, tinham duas com máscara. E acho que eram máscaras que estavam abaixo do nariz. Acho que eram máscaras, inclusive, mal colocadas, sendo mal utilizadas. Então, assim, é... a gente tem visto algumas situações muito complicadas no Brasil inteiro. E ontem, mais uma vez... Com a desculpa do futebol e que é reta final, as pessoas vão pra rua e depois que, que se virem os médicos, que se vire quem, né? Pra, pra ajudar a cuidar. Mas eu repito, antes que alguém ache que é perseguição: ontem foi a do Flamengo, mas já teve aglomeração do Santos e do Palmeiras na final da Libertadores. Já teve aglomeração. Tem aglomeração lá na Champions. Tem aglomeração. A gente viu aí no, na chegada do Barcelona lá para jogar contra o PSG aglomeração, tem aglomeração em todo lugar, todo lugar, todo lugar. No Brasil tem bastante mais, bastante a mais, porque aqui a gente tem uma, uma mensagem que não é clara, nunca foi clara. A mensagem do, da, das, dos órgãos competentes, a mensagem nunca foi clara. Se cuide, use máscara, a mensagem aqui é ela sempre foi truncada, sempre, sempre ela foi truncada. Com relação à parte de rebaixamento do campeonato, o Bahia oficialmente escapou depois de vencer o Fortaleza por 4 a 0. Tem aí a, a possibilidade do Vasco é, escapar também. O Goiás caiu, tem a possibilidade do Vasco escapar, mas ela é praticamente impossível. né? E é mais um rebaixamento do Vasco da Gama, mais um rebaixamento do Vasco da Gama é, para a Série B. O Vasco ele precisa com urgência urgência se reentender, né? Parar, fazer uma análise profunda e sacar qual que é a bagaça, porque não dá para um clube que é que tem tanta tradição como o Vasco da Gama, né? Você cair de novo. Não dá. Não dá, não dá. Então, fico feliz porque dois clubes do Nordeste é, ficaram, estavam bem ameaçados. Já tinha algum tempo que time do Nordeste estava sempre envolvido em descenso, né? E permaneceram, permaneceram aí os times que... Chegou num, chegou num determinado momento do campeonato que Esporte, Bahia e Fortaleza corriam o risco de cair. Dessa vez ficaram todos e eu e, eu, a, a, e não só ficaram, for, o Ceará fez um grande trabalho, né? Então eu, eu realmente fico feliz porque todo mundo sabe do carinho que eu tenho com o Nordeste, toda a história que eu tenho com o Nordeste, então eu, eu acho muito legal, acho muito legal mesmo porque o futebol do Nordeste merece, o trabalho que é feito lá ele é sério e, e começa a render frutos bem, né? Ceará vai para sul-americano, Sport vai para sul-americano, o Bahia pode ir para sul-americana. eu Não sei se o Fortaleza tem chance ainda, mas né, é, é um negócio eu gosto muito, gosto muito. E a série B no que vem, velho, se vira, né? Se vira Vasco, se vira Botafogo, o Cruzeiro que não conseguiu subir dessa vez, Desculpe. não vai ser fácil. E aqui a minha Siri resolveu falar alguma coisa aqui do nada. Certo, senhores. É isso, então. Boa sorte à decisão do Campeonato na quinta-feira. E a gente vai voltar aqui para falar da de definição do título que eu, eu vou, vou colocar em números. Deixa eu pensar aqui. Vou colocar 80% de chance para o Flamengo, 20% para o Inter. Acho que, acho que o jogo do Flamengo não está ganho contra o São Paulo. Eu acho que o jogo do Inter está ganho contra o Corinthians. Então tem, essa, tem esse asterisco aí, tem essa possibilidade. Acho que o São Paulo vai ter, vai, vai, vai criar dificuldades. Ah, e tem outra história, viu? Diz que ofereceram um milhão lá, o um cara vai oferecer um milhão pro, o São Paulo ter um animal a mais. Gente, se for presente para um, é, um time ganhar o jogo, honestamente, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum você dar um prêmio a mais. Fala pro cara, ó, oh, geralmente a gente dá 500 no final do jogo para se sair com a vitória... Pra esse vai, vai ter mil. Eu não vejo problema nenhum. Se for pra empatar ou pra perder, é uma outra história. Mas pra ganhar o jogo, não vejo problema nenhum. Se o cara tem dinheiro, quer dar o dinheiro pros jogadores, é problema dele. Vamos a mala branca. Mas a gente fala sobre isso numa próxima oportunidade, tá bom? Obrigado a todos que acompanharam. Valeu, galera da Twitch. Twitch.tv barra 75. Se você não conhece ainda... Chega lá para participar com a gente das nossas lives e espalha para os amigos aí. É o podcast no ar com André Henning. Até a próxima.